0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Drodzy miłośnicy Słowa Bożego, w naszym przyglądaniu się historii ludzi Boga od pewnego czasu znajdujemy się w Egipcie, gdzie przebywa jeden z synów Jakuba, Józef, umiłowany przez ojca, znienawidzony przez braci. I chciałbym, żebyśmy dziś odeszli na moment od tekstu biblijnego, a zatrzymali się w bardzo pięknym opowiadaniu, we wzruszającej opowieści o miłości, w apokryfie, który w zależności od rękopisów lub wcześniejszych jego wersji nosi różne tytuły. Księga modlitwy Asenet, Życie i wyznanie Asenet, Księga Józefa i Asenet. Pojawia się także tytuł Dzieje niezwykle pięknego Józefa i jego żony Asenet, córki Pentefresa, kapłana z Lub życie i wyznanie Asenet, córki Pentefresa, kapłana z Oraz w jaki sposób wziął ją za żonę niezwykle piękny Józef. Najczęściej oznacza się tę księgę krótkim tytułem Józef i Asenet. Większość badaczy przyjmuje, że łówa że pokryw powstał w języku greckim. Są też tłumaczenia starożytne. Obok języka greckiego, podstawowego dla wszystkich przekładów i opracowań, posiadamy też starożytne tłumaczenia syryjskie, ormiańskie, łacińskie, a nawet starosłowiańskie i rumuńskie. Źródłem dla owego tekstu jest fragment 41 rozdziału Księgi Rodzaju, w którym czytamy o tym, że faraon nadał Józefowi imię safnet Pancach, dał mu też za żonę Asenet, córkę kapłana z On imieniem Potifera. I tak stał się Józef rządcą Egiptu. To werset 45 tego rozdziału. A w 50. wersie przeczytamy: Zanim nastały lata głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie. Urodziła ich Asenat, córka kapłana z On, który miał imię Potifera. Myślę, że wielu z was, którzy uważnie śledzicie losy Józefa egipskiego i tego wszystkiego, co działo się jeszcze wcześniej, gdy jego ojciec Jakub przemierzał drogę do swojej rodzinnej ziemi, to znaczy do ziemi, w której mieszkał jego ojciec Izaak, nie umknęło na pewno waszej uwadze to, co powiedziałem o siostrze synów Jakuba, Dinie, która została schańbiona przez księcia Sychem. Z tego związku urodziło się dziecko, urodziła się córka, Simeon i Lewi, bracia Diny, twierdząc, że, że dziecko poczęte z gwałtu nie ma prawa do życia, by przypadkiem nie mówiono później o tym, że, że córki Jakuba, córki narodu wybranego byśmy dziś powiedzieli, można hańbić i, i nikt się nie domaga wyrównania rachunków najpierw na własną rękę. Wymordowali mieszkańców Sychem, a później chcieli zabić to dziecko, tę dziewczynkę. Wtedy wstawił się za nią Jakub. Obronił ją. A jedna z legend żydowskich mówi, że, że Archanioł Michał porwał to dziecko i zaniósł je do Egiptu. Ponieważ jeden z kapłanów Chielopolis cierpiał na bezdzietność i modlił się gorąco razem ze swoją żoną o potomstwo. I niezwykle się ucieszył, gdy pewnego dnia zobaczył niemowlę. To wyjaśniałoby, dlaczego Józef Syn Jakuba decyduje się na wzięcie za żonę Egipcjankę, która tak naprawdę była jego krewną. A wiemy też, jak bardzo Żydzi dbali o to, by, by przestrzegać prawa, by nie brać żon z obcych narodów. Przecież, przecież Bóg wypowiedział się wyraźnie. Przecież prawo przekazywane przez Abrahama, przez Izaaka i przez Jakuba Mówiło wyraźnie o tym, by, by nie mieszać krwi. Midrasz, którym chciałbym się dziś zająć i któremu chciałbym się razem z wami, siostry i bracia, przyjrzeć, to księga, która powstała prawdopodobnie w Egipcie i jej celem było rozpropagowanie religii żydowskiej w świecie pogańskim, w tej diasporze egipskiej. Cały utwór ma charakter wybitnie semicki. Słownictwo, teologia... To jeszcze epoka przedrabinacka. Cytaty ze Starego Testamentu, z pierwszego przymierza, które znajdują się w owej opowieści, pochodzą z przekładu Septuaginty. Nie ma też tam żadnej wzmianki o prześladowaniach religii żydowskiej, co pozwala przypuszczać, że autor pisał swoje dzieło w okresie względnego pokoju. Prawdopodobnie na przełomie wieków. Pierwszego przed Chrystusem i pierwszego po Chrystusie. Zajrzyjmy zatem do pokrywu Józef i Asenet, który na język polski przełożył biskup Andrzej Suski. W pierwszym akapicie owego dzieła dowiadujemy się, że Józef zostaje posłany przez Faraona, aby objechać całą egipską ziemię i przybywa na terytorium Heliopolis, miasta Słońca. W owym mieście znajduje się dom człowieka, który jest zarządcą Faraona, ma na imię Pentefres i jest kapłanem. Ma on córkę, niemal osiemnastoletnią, wspaniałą i wdzięczną, która z uwagi na piękno połączone z dostojeństwem przewyższała wszystkie dziewice kraju. Autor Midraszu zaznaczy, że, że nie miała ta dziewczyna w sobie niczego, co upodabniałoby ją do córek egipskich, natomiast we wszystkim była podobna do córek hebrajskich. Była wspaniała jak Sara, wdzięczna jak Rebeka, piękna jak Rachela. Sława o jej pięknie rozeszła się po całym kraju, ubiegali się o nią synowie magnatów, zarządców, królów, toczyli boje między sobą. Usłyszał nawet o niej pierworodny syn Faraona i zabiegał, by dać mu ją za żonę. A zdawała sobie sprawę z tego, jak wielu chciałoby ją pojąć za żonę i dlatego lekceważąco i pogardliwie odnosiła się do każdego mężczyzny. W nieco bajkowy sposób znajdujemy tutaj Opis wieży potężnej, wysokiej, w której znajduje się pomieszczenie złożone z dziesięciu komnat. Cały dom był otoczony dużym dziedzińcem, wokół dziedzińca wznosił się wielki mur, w którym przy czterech bramach pełniło straż osiemnastu silnych młodych ludzi z bronią. Po tym wstępie, który pokazuje bogactwo kapłana Heliopolis, piękno jego córki i niezwykłą wyniosłość Asenet, przychodzi czas na wizytę Józefa. Aby zaanonsować swoje przyjście, Józef wysyła dwunastu mężczyzn, którzy przekazują Pentefresowi wiadomość – przybędę dziś do ciebie, ponieważ jest południe, pora posiłku, oraz wielki upał słoneczny, przeto odpocznę pod twoim dachem. Ta wiadomość spotyka się z ogromną radością kapłana z Heliopolis. Józef, mocarz Boga, przybędzie dziś do nas. O ile żona Pentefresa reaguje umiarkowaną radością, o tyle Asenet zawrzała wielkim gniewem. Czemu mój pan i mój ojciec mówi w ten sposób? Chce tymi słowy wydać mnie jako więźnia człowiekowi innej rasy, temu zbiegowi, który został sprzedany w niewolę? Czyż nie jest on synem pasterza krainy Kanaanu, którego porzucił ojciec? Czyż nie jest tym, który spał ze swą panią i jego pan wyprawił go do więzienia ciemności? A faraon wyprowadził go z tego więzienia, ponieważ wyjaśnił mu sen? Raczej po ślubie pierworodnego syna królewskiego, ponieważ on jest królem całej krainy. Pentefres faktycznie wyjawił swojej żonie i córce pragnienie faraona, który, który postanowił wydać asenet za Józefa. Tymczasem sama, zainteresowana, a właściwie bardziej niezainteresowana, za mąż pójściem ucieka do swojej komnaty, staje przy wielkim oknie i widzi Józefa. Przeniknął jej dusze głęboki ból, zadrżały w niej wnętrzności, a kolana jej ugięły się. Trzęsła się na całym ciele, doznała wielkiego lęku i powiedziała, dokąd pójdę i gdzie skryje się przed jego obliczem. Jak spojrzy na mnie Józef, syn Boga, o którym tyle zła powiedziałam, gdzie ucieknę i ukryję się, skoro widzi on wszelką skrytość, nic tajnego nie ujdzie mu z powodu wielkiego światła, które jest w nim. Bądź mi życzliwy, Boże Józefa, ponieważ z niewiedzy wypowiedziałam złe słowa. Co ciekawe, w głowie Józefa jest bardzo podobna myśl. Wiele żon i córek, można władców i zarządców całego kraju egipskiego, jak przeczytamy w Midraszu, naprzykrzały się Józefowi, a Józef odsyłał je z ostrzeżeniem i odrazą, mówiąc, nie zgrzeszę wobec Boga Izraela, bo pamiętał o poleceniach swojego ojca, by nie wejść w związek z jakąkolwiek cudzoziemką. Wgłębiając się w tekst mitraszu, można się uśmiechnąć, ponieważ i Asenet, i Józef odpłacają sobie, nie znając się jeszcze, pięknym za nadobne, Dziewczyna wzgardziła człowiekiem, o którym słyszała wiele niepokojących i niepochlebnych słów. Józef, widząc Asenet ukrywającą się za zasłoną okna wieży, myśli, że to kolejna z dziewcząt, które będą mu się naprzykrzać, więc, więc nie chce mieć z nią nic wspólnego. Dopiero po wyjaśnieniu Pentefresa, że chodzi o jego córkę i że jest to dziewczyna, która nie ma jeszcze męża, Józef zaprasza zaprasza Asenet do wspólnego stołu. Pierwsze spotkanie trwa bardzo krótko i wiąże się z modlitwą błogosławieństwa, które Józef wypowiada nad Asenet. Ta wraca do siebie, zasmucona wcześniejszym pochopnym sądem, właściwie przerażona swoimi wcześniejszymi słowami, wchodzi w modlitwę w skruchy i jej modlitwa zostaje wysłuchana. Przychodzi do niej anioł, który przedstawia się jako dowódca domu Pana i naczelny wódz całych zastępów najwyższego. My wiemy, że chodzi o świętego Michała Archanioła, który według wcześniejszej legendy właśnie tę dziewczynę, to dziecko jeszcze, przeniósł z domu Jakuba do domu Pentefresa. Następuje wtedy zwiastowanie szczęśliwej przyszłości, zachęta do odwagi, by wejść w związek małżeński z Józefem i jesteśmy tutaj również świadkami zmiany imienia. Nie będziesz się już nazywała Asenet, lecz imię Twe będzie Miasto Ucieczki, ponieważ w Tobie znajdą ucieczkę liczne narody, pod Twymi skrzydłami schronią się liczne ludy. W Twych murach będą strzeżeni przyłączający się do Boga przez pokutę. Pokuta bowiem jest córką Najwyższego i ona wstawia się u Najwyższego za Tobą w każdej godzinie oraz za wszystkimi, którzy pokutują, gdyż On jest Ojcem Pokuty. W kolejnych akapitach jesteśmy świadkami jeszcze kilku pomniejszych cudów, które dzieją się na potrzeby całego opowiadania i zaczyna się przygotowanie do ślubu. Ślub był iście królewski. Odbył się na dworze Faraona. Ten, który był uważany za słońce Egiptu, pobłogosławił Józefa i Asenet. A wszystko dzieje się w latach obfitości, po których przychodzi czas głodu. Wtedy już Asenet urodziła Józefowi Manassesa i Efraima. Wtedy mają również przybyć bracia Józefa, by zakupić zboże, dzięki któremu wyżywią i swojego ojca, i siebie, i swoje rodziny. Wiemy też, że Jakub ostatecznie dowiaduje się o tym, że jego syn został cudownie ocalony i przybywa do ziemi Goszen. Wtedy Józef ze swoją żoną idą przywitać patriarchę Jakuba Bracia Józefa oddają mu hołd, a syn Faraona, pierworodny syn Faraona, szaleje z powodu niezwykłego piękna Asenet. Chce najpierw przekupić Symeona i Lewiego, czyli tych, którzy krwawo pomścili hańbę swojej siostry Diny i którzy również lata wcześniej domagali się śmierci swojej siostrzenicy. Syn Faraona knuje pewną intrygę Oskarża Józefa o, o znieważenie. Twierdzi, że ręka Asenet była przeznaczona jemu samemu. Próbuje namówić braci Józefa, wiedząc o tym, że, że obrócili wcześniej w perzynę miasto Sychemitów, by zabili swojego brata. Dodając jeszcze groźbę, że jeśli nie zgodzą się na jego plan, sami poniosą śmierć. Ani Symeon, ani Lewi nie ulegają tej groźbie. Ale przecież Jakub ma wielu synów. I wiemy dobrze, że relacje w tej rodzinie, choćby ze względu na pochodzenie, synowie Lei, synowie Racheli, synowie Bilchy i Zilpy, tam każdy próbuje coś uszczknąć dla siebie z dziedzictwa swojego ojca. Jak to w każdej rodzinie. Nie wszyscy się lubią, nie wszyscy patrzą na siebie przyjaźnie. Bywa, że jeden drugiego utopiłby w łyżce wody. W związku z tym syn Faraona przywołuje do siebie synów niewolnic, Gada i Dana. Ci ulegają namowom syna Faraona, szczególnie, że ten zamierza zabić również swojego ojca, co wiązałoby się z przejęciem przez niego władzy i bardzo konkretnymi profitami dla tych, którzy, którzy staną po jego stronie. Ale jak dowiadujemy się z kolejnych akapitów opowiadania, i ten plan spalił na panewce. Synowi Faraona nie udaje się na tyle zbliżyć się do ojca, by, by móc zadać śmiertelny cios, a zostaje wybawiona z zasadzki zastawionej na nią i, i na jej ludzi przez Beniamina, najmłodszego z synów Jakuba, brata Józefa z tej samej matki, który uderza syna Faraona w skroń kamieniem wyciągniętym z potoku i pozbawia go przytomności. Tymczasem Gad i Dan, Widząc, co się dzieje, padają na twarz przed swoją bratową i proszą o litość. Co prawda krewki Symeon chciałby się zemścić na tych, którzy którzy przyjęli propozycję syna Faraona, mimo że są braćmi mającymi tego samego ojca, jednak uspokojony przez swoją bratową i widząc również działanie Boga, ponieważ dzieje się tam wiele pomniejszych cudów, odstępuje od tego zamiaru. Pan pomści tę krzywdę. Rana zadana synowi Faraona jest na tyle poważna, że po trzech dniach następca tronu umiera. Faraon, opłakując swego syna, rozchorował się ze zmartwienia i również przechodzi przez bramę śmierci. Korona zatem trafia na głowę Józefa. Autor Midraszu zaznaczy, że Józef królował nad Egiptem przez 48 lat a później przekazał koronę wnukowi Faraona. I był dla niego Józef w Egipcie jak ojciec. Wydaje się, że, że zakończenie tego opowiadania jest punktem wyjścia do księgi, którą nazywamy dziś Księgą Wyjścia, dalszą historią narodu wybranego, który w Egipcie staje się narodem niewolników. Zdaje się być zagrożeniem dla tych, którzy są rdzennymi mieszkańcami tamtej ziemi. A przynajmniej tak próbuje wytłumaczyć i, i poskładać całą historię biblijną autor owego midraszu. Opowieść o miłości, o zdradzie, o niedowierzaniu, o zaufaniu. Opowieść o Bogu, który tłumaczy i prostuje pokrętne myślenie człowieka. O Bogu, który ratuje wzywających Jego imienia, o Bogu, który chce błogosławić, który ocala, Bogu, który naprawdę kocha. Oczywiście historia tej miłości jest nieskończona i dlatego w naszych kolejnych spotkaniach będziemy dalej przyglądać się ludziom, którzy odkryli miłość Boga, którym miłość Boga zmieniała historię życia. Dziękując Wam, siostry i bracia, za dotychczasowe spotkania, życzę dobrego wakacyjnego czasu i szczerze liczę na to, że usłyszymy się w kolejnych odcinkach Ludzi Boga.